0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik heb net begrepen dat mijn gast er ook heel veel zin in heeft, dus dat, uh, dat zit goed. Uh, we zitten samen bij Vondel CS, het uh, media- en cultuurlab van AfroTros. Tros. Prachtige locatie hier in het uh, Vondelpark in Amsterdam. Net als uh, recent uh, het interview wat ik heb afgenomen met uh, Chris Buienk van de Nederlandse Vereniging van Banken... hebben we vandaag weer een gast met een ongelofelijke hoeveelheid ervaring en daar hopen wij uh, veel van te gaan leren... Uh, welkom uh, Jan-Paul Franks bij uh, Leaders in Finance. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je, dat je hier naar, uh, naar het Vondelpark uh, gekomen bent. Ik zal jou uh, kort introduceren. Uh, alhoewel, ik zeg kort, maar ik denk eigenlijk dat het uh, onmogelijk wordt om het echt kort te houden... want je hebt een enorme staat van dienst. Uh, maar ik heb het proberen samen te vatten. Uh, Jan-Paul Franks, dat schrijf je Jan J-A-N en Paul P-A-U-L. En Franks F-R-A-N-X... Jan-Paul studeerde in de jaren tachtig af als jurist aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat het hier om een slimme student ging, dat blijkt volgens mij wel uit het feit dat zijn afstudeerscriptie werd uitgegeven door Kluwer. Jan-Paul heeft onder andere gewerkt voor TMC Asser Instituut in Den Haag, als internationaal trainee bij Linkleters in Londen, voor Simpson, Thatcher en Bartlett in New York, en circa 25 jaar voor Nauta Dutil, waarvan 18 jaar als partner. Met deze brede ervaring qua werkgevers heeft je opal een, een ongelooflijke uitgebreide kennis van het financieel en ondernemingsrecht. Je hebt familiebedrijven bijgestaan, je hebt je toegelegd op mergers en acquisitions, op joint ventures, privatiseringen begeleid, private equity bijgestaan, waaronder bijvoorbeeld 3i, Waterland en AlpInvest, beursintroducties begeleid, onder meer McGregor, Versatel, Mall en TMC, ...dead emissies begeleid, onder andere voor Binkbank en de Bank Nederlandse gemeenten. Advisering gedaan over prospectus aansprakelijkheid, over marktmisbruik, over alternatieve markten. En je hebt veel werk verricht voor beleggingsinstellingen en diverse wet financieel toezicht en insolventievraagstukken behandeld. Kortom, wie nog niet overtuigd is van de hoeveelheid ervaring, die is dat denk ik nu wel. Wat ik ook leuk vind om te vermelden is dat jij als partner bij Nauta feitelijk al ondernemer was, maar wat mij betreft pas echt ondernemer bent geworden in 2013, toen jij FG Lawyers hebt opgericht, waarbij de F van FG Lawyers voor Franks staat, jouw jouw achternaam. Toch, mocht je het nog niet voldoende vinden qua ervaring, dan is het denk ik aardig om te vermelden dat jij promoveerde in 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift genaamd Prospectus Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract. Het boek, want het is een Echt een boek, een fors boek ligt hier voor mij. Ik laat het nu zien aan aan Jan-Paul. Dat uh, dat heb ik niet helemaal doorgelezen, maar ik heb me wel enigszins uh, uh, voorbereid erop. Per 1 oktober 2017 uh, uh, is Jan-Paul benoemd als bijzonder hoogleraar effectenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je bent getrouwd, je hebt uh, drie kinderen, woont in Haarlem en je bent vervent uh, voetballer. Je bent ook scheidsrechter geweest in het voetbal. Je bent een echte hiker en een schaker. Ik wil nog even benadrukken voordat we echt van start gaan... dat FG Lawyers ook sponsor is van Leaders in Finance... maar dat er 100% redactionele vrijheid is vanuit mijn kant... om met andere woorden te vragen wat ik wil vragen. Uh, Dat is is heel belangrijk voor mij, want het blijft natuurlijk wel... de onafhankelijkheid van de podcast die het het interessant maakt uh, wat mij betreft. De eerste vraag die ik je eigenlijk zou willen stellen, Jan-Paul, is... uh, hoe is het nou eigenlijk om echt ondernemer te zijn versus advocaat bij een groot en bekend kantoor? Laat ik
1: beginnen te zeggen dat uh, ik vind dat uh, advocaten altijd enige bescheidenheid passen als het over ondernemerschap gaat. Ik zie uh, sommige klanten ook wel uh, wat glazig kijken als een advocaat over zijn eigen ondernemerschap begint. Want het is natuurlijk toch iets heel anders om een kantoor op te zetten. Eh, En wij zijn klein begonnen eh, met eigenlijk een vrij kleine investering. Je hebt een pand nodig. Eh, Je hebt eh, databanken nodig om je kennis uit te halen. En je hebt wat logistiek en dat is het eigenlijk. En dat is natuurlijk toch iets heel anders dan een biotechbedrijf opzetten. eh, Waar veel risico, een groot financieel risico in wordt gelopen. Waar natuurlijk ook de revenuen potentieel veel groter zijn. Dat is voor mij eigenlijk het echte ondernemerschap. Maar klanten komen niet naar ons toe omdat wij zulke goede ondernemers zijn. Klanten komen naar ons toe omdat wij goede vaklieden zijn. Omdat wij goed in ons vak zijn. En in ons geval eh, hangt het ook heel nauw samen met het feit dat we veel plezier in het vak hebben. Dat soort klanten trekken wij ook aan. Was het toch spannend om het zelf te starten? Uiteraard, ja. Het was zeker spannend. Ik ben het kantoor samen begonnen met Gijs Gerritsen. Dat is ook een voormalige partner van Nauta. Dat is een, uh, iemand met wie ik al heel lang ook bevriend ben. Uh, en wij begonnen, ik wil niet zeggen helemaal from scratch, maar toch wel redelijk. We hadden natuurlijk allebei uh, een, een behoorlijke uh, ja, rolodex hè, met, uh, met contacten. Uh, en we zijn gewoon begonnen we zijn uh, ja, onze contacten gaan aanboren en gaan kijken van nou ja, uh, waar, is, waar is werk aan de winkel? Waar is werk te halen? Dus eigenlijk vrij opportunistisch. Um, en dat was zeker spannend en zeker voor mijzelf ook. Omdat ik uh, op het moment dat we van start gingen met kantoor, uh, was ik een jaar lang uh, eigenlijk gewoon geen advocaat geweest. Ik had me ook formeel uitgeschreven uit... Uh, uit het register, uit het register van de Orde. om eventjes een jaar lang helemaal niks aan mijn hoofd te hebben. En toen heb ik dus aan dat boek gewerkt. wat nu voor jou ligt. en wat je net noemde. Dus dat betekende, zeker gezien de sector waar ik uitkwam. waar ik in actief was als advocaat kapitaalmarkt. dat betekent dat je eigenlijk je contacten kwijt bent. Het was na de financiële crisis. Een heleboel bankiers waren ook weg. Die waren gewoon, ja, of vertrokken. of naar een andere bank gegaan. of ook voor zichzelf begonnen als adviseurs. Dus eh, ik met mijn kapitaalmarktachtergrond eh, moest eigenlijk opnieuw beginnen, daar kwam het op neer. Dus het, dat was zeker spannend. Ja, zeker. Uh, maar we, het, is, ja, het, het is langzaam op gang gekomen en het is eigenlijk heel goed gelukt. En het is vooral goed gaan draaien toen wij na twee jaar Anne te bij krijgen. Uh, dat is een jongere collega met wie ik bij Nauta veel heb samengewerkt. Uh, en die heeft het kantoor uh, de hoek opgeduwd en, en, en heeft daar ook echt, uh, ja, het kantoor ook echt op de kaart gezet op dat gebied. Uh, en we zijn op dit moment met diverse mensen in gesprek. Ik kan uh, natuurlijk niet al te veel namen noemen, maar ik mag er eentje noemen. Dat heb ik uh, vlak voor dit interview met de betreffende persoon ook afgestemd. En wij krijgen per 1 juni uh, Joost van Hunnik aan boord. Uh, ook een ex nautaman uh, ook een, uh, een dertiger, zeg maar. En, een eager beaver, zoals we dat noemen, binnen de advocatuur. Um, en Joosti is uh, na zijn Nauta-jaren is hij, uh, een jaar of, uh, ik weet niet precies, zes of zeven, vijf, zes, zeven, is hij general counsel geweest bij Dynamic Credit. Dus wij krijgen nu iemand aan boord uit de sector zelf, zeg maar, hè, die dus ook de binnenkant van de cliënt heeft gezien. En, en zo'n beetje wel alles heeft gezien uh, wat, er, ja, wat er op fintech gebied te beleven valt. En nou ja, hij heeft ervoor gekozen om uiteindelijk toch weer terug te gaan naar zijn oude liefde, de advocatuur. En uh, daar zijn we heel erg blij mee, want wij kunnen nu ook tegen klanten zeggen dat we niet alleen maar een diploma rechten hebben, maar dat we ook een gediplomeerd fintech ondernemer aan boord hebben. En dat helpt enorm.
0: Ik vind het leuk om te horen, de Dynamic Credit, want de CEO van Dynamic Credit, die die volgt nog in deze serie. Dus dat is tonkel gast, dus dat is wel wel leuk. Als je nou kijkt naar die afgelopen, laten we zeggen, 25 jaar. Je hebt heel vaak ook uh, de financiële sector uh, bediend of uh, begeleid. Heb je die sector nou enorm zien veranderen?
1: Ja, Enorm. Um, toen ik uh, begon mijn Nauta uh, in de jaren 80, 90. Uh, toen zaten eigenlijk uh, de banken, die hadden allemaal nog een kantoor in de Gouden Bocht aan de Herengracht, uh, waar uh, voor een groot vermogen aan kunst aan de muur hing en waar allemaal deftige, uh, met name meneeren en uh, minder vrouwen toen uh, rondliepen. Um, Waar wij ook heel netjes en deftig eh, tegen moesten terugdoen als stagiaires. eh, Want dat vond de klant belangrijk. En dat dat was toch echt een heel andere sfeer... dan waarin eh, de bankingwereld zich nu eh, voltrekt en begeeft. Eh, Het is allemaal veel gewoner geworden. Ik denk dat deftigheid eh, en belangrijk doen... dat is een contra-indicatie, denk ik, tegenwoordig. Het was toen nog niet, in de jaren 80, 90... Um, en natuurlijk heeft de opkomst van fintech bedrijven en de alternatieve financiering heeft daar enorm aan bijgedragen. En, en, en heeft, heeft wat dat betreft de cultuur van de sector opengebroken. Dat, dat, dat is toch wel echt heel anders geworden.
0: Helder, we komen straks maar, nog op, op terug op een aantal dingen uit jouw, jouw carrière. Maar ik wil even de switch maken ook naar, naar Jan-Paul zelf. Um,
1: wanneer wist je dat je advocaat wilde worden? Kan je dat herinneren? Um, dat wist ik eigenlijk pas in het allerlaatste jaar van mijn studie. Um, ik kom uit een, uit een juridisch geslacht. Althans, mijn, mijn vader, die, mijn vader was, uh, was ook jurist. Um, heeft eigenlijk het grootste deel van zijn leven in de, in de rechtelijke macht doorgebracht. Uh, met uitzondering van de laatste uh, tien jaar, zeg maar. Kleine tien jaar uh, is hij ook advocaat geweest. Uh, in de cassatiepraktijk in Den Haag. Um, maar mijn vader, toen ik studeerde, was mijn vader uh, was rechter in de rechtelijke macht en um, ik ben rechten gaan studeren um, ja omdat ik eigenlijk ik wist niet goed wat ik wilde ik heb dat trouwens in een aantal interviews uh, eerder gehoord mensen die jij geïnterviewd hebt dat het Dat men terugkijkt op zijn carrièrepad en dan denkt van ja, het had ook anders kunnen lopen. Het is is zo gegaan, prima, maar het had ook anders kunnen lopen. Nou, dat geldt voor mij denk ik ook. Ik vond eigenlijk op de middelbare school vond ik eh, klassieke talen en geschiedenis en zeg maar de gamma wetenschappen vond ik eigenlijk heel erg interessant. Maar ik ben toch rechten gaan doen omdat ik een vak wilde leren. Ik wilde iets doen, ik wilde een praktische vaardigheid leren waarmee ik niet per definitie in het onderwijs zou belanden. Uh, dat, dat zag ik toen gewoon niet zitten. En toen is het toch rechter geworden. Hoewel het feit dat mijn vader rechter was... eerder een contra-indicatie was. dan een, een, Omdat ik daar... Ik ben gewoon te eigenwijs om zomaar... Uh, in de voetsporen van mijn vader te treden. Dus het was eerder een contra-indicatie. Maar het is zo gelopen. En toen aan het eind van mijn studie moest ik natuurlijk gaan kiezen. En toen... Uh, ja, iedereen... Er waren allerlei mensen in mijn omgeving die zeiden... Oh, die gaat natuurlijk zijn vader achterna. die wordt ook En dat heeft op mij... Dat is, was karakterologisch voor mij eigenlijk... Ja, dat was, ik zit dan zo in elkaar dat ik dat als, als een negatieve indicatie beschouwde. Ik dacht van ja, dat, dat wil ik dus niet. Ik wil dus niet eh, de komende 30, 40 jaar een gebaand pad gaan aflopen. En op een gegeven moment had ik toen een, 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 een of twee vrienden die een of twee jaar ouder waren dan ik. En die hadden die stap naar de advocatuur al gemaakt. Die zaten hier in Amsterdam in de advocatuur bij eh, nou, vrij bekende kantoren. En had ik dan gesprekken mee in de kroeg en zo. En toen wist ik nog wel, er was één jongen waar ik echt uh, tegen opkeek. Ja, Daar had ik een vrij hoge achting van. En die zei toen tegen mij tussen twee uh, slokken bier door... nou, ik denk eigenlijk dat jij een prima advocaat zou worden. <laughs> en dat is nog steeds... dat is een hele kleine gebeurtenis geweest... maar dat heeft mij op een rare manier... heeft mij dan over de streep getrokken. En ik, ik had eigenlijk... ik dacht van ja, kan ik dat wel? Weet je wel kan ik, ik ken helemaal geen advocaten verder, geen voorbeelden... in mijn familie of wat dan ook... Iedereen zegt dat ik maar uh, mijn vader achterna moet gaan, Uh, doe ik hier wel verstaan. Maar toen dacht ik, nee, dat, dat kleine gebeurtenisje was eigenlijk voldoende voor mij om de stap te nemen. En ik moet zeggen, ja, ik heb daar nooit spijt van gehad... Um, ik denk dat in de rechtelijke macht er kwalitatief hele goede mensen rondlopen. Ik ben ook een tijdje rechterplaatsvervanger in Haarlem geweest... en kom wel eens in een ander verband met rechters in aanraking. En ik denk dat het inhoudelijk ge- gehalte van de rechtelijke macht in Nederland... Uh, heel erg goed en degelijk is. Um, dus wat dat betreft had ik me daar prima thuis gevoeld. Maar er zijn een aantal... Ik, ik, ja, het is gek om te zeggen, Jeroen, maar als je terugkijkt... Dan ik heb ook wel eens getwijfeld in die in dertig jaar dat ik advocaat was... van ja, heb ik wel de goede keus? Het is heel raar dat je na tien jaar opeens denkt... heb ik wel de goede keus gemaakt? Als je s'nachts om, uh, om twee uur nog achter je bureau zit. Dus daar had ik niet gewoon rechter moeten worden. En trouwens, rechters zitten tegenwoordig ook tot s'nachts twee uur achter hun bureau. Dat ook die tijden zijn veranderd. Maar naarmate ik, naarmate ik er langer in zat in die advocatuur... en zeker die laatste zeven jaar bij FG Lawyers... ben ik tot de conclusie gekomen dat het een goede keus is geweest... En dat heeft niet, nog niet eens in de eerste plaats met de inhoud van het vak te maken. En uh, de, 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 de leukheidsgraad van het recht, hoef het nou maar even zo te noemen. Ik denk dat ik uh, als historicus of filosoof of klassicus uh, uh, inhoudelijk ook prima aan mijn trekken had kunnen komen. Maar het heeft uiteindelijk, denk ik, dat de beroepskeuze, een beroepskeuze samenhangt met... Uh, kom je ergens terecht... ...in een positie die een appel doet op bepaalde essentiële eigenschappen van jou. Gewoon vaardigheden en karaktereigenschappen. En dat is wat de advocatuur bij uitstek doet, in mijn geval. Het heeft te maken met uh, spanning en strijd. Als je uh, in een litigation belandt, ik doe nu ook weer litigation werk bij bij, uh, FG Lawyers. Spanning en strijd, maar ook in een onderhandeling... Speelt dat element ook mee. Als je een transactie doet, dan ben je aan het organiseren en bouwen. Nou, dat is ook iets wat ik heel erg in me heb. Je, je, je onderhandelt een aandeelhoudersovereenkomst uit niet om zo snel mogelijk een handtekening, maar omdat men daarmee door moet. Het moet een manual zijn voor de toekomst, eigenlijk. Je bent eigenlijk gewoon iets aan. Je bent de organisatie aan het structureren op dat moment. Dat is wat je doet. Uh, en bij ad, de, in de adviespraktijk, want als je nou even die drie segmenten onderscheidt... Hè, dus uh, litigation, um, transacties en advies. Het zijn eigenlijk de drie hoofdtakken, zeg maar, qua bezigheid. En de adviespraktijk kun je dan weer je eigenschap... als onderzoeker en wetenschapper een beetje kwijt. Want dan, dan wil een klant een memorandum over een bepaald onderwerp hebben. Dan moet je dus de diepte in. En dat is een combinatie. Uh, dat zijn alle drie, heb ik... ...ontdekt in de loop van mijn werkend leven... ...zijn dat dingen die voor mij belangrijk zijn... ...en die die allemaal samenkomen in die advocatuur. Dat vind ik eigenlijk het mooie ervan.
0: Je hebt best wel veel vragen al beantwoord voor mij. Dat is is geweldig. Nog iets over de jeugd ook. Uh, Ik ik gaf in de inleiding al aan dat je uh, enthousiast voetballer was. Was dat dat helemaal als klein kind al begonnen? Ja,
1: Ja, ik ben... uh, mijn, uh, to, tot mijn vijfde of zesde, toen uh, woonden wij in, in Leeuwarden. Want mijn uh, vader die, uh, kreeg op een goed moment te horen dat hij maar eens als rechter een paar jaar uh, in, in Leeuwarden moest gaan zitten. Zo ging dat toen nog. En uh, nou, dan ging het hele gezin ging gewoon mee. Dus ik heb van mijn vijfde tot mijn tiende heb ik in Leeuwarden gewoond en ben ik lid geworden van een voetbalclub. Uh, de de Zwaluwen heette dat. Ik heb het laatst nog een keer in een sentimentele bui gegoogeld. Het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds. Dus is een van mijn plannen om daar nog eens een keer langs de lijn te gaan, te gaan staan. Te kijken of ze nog hetzelfde shirt... Het was een blauw shirt met een witte kraag. Zoals een zwaluw er ook uitziet, begrijp je? Um, het, daar, toen is dat begonnen. En waar speelde en, je in het veld? Ik ben, altijd, ik ben geen aanvaller. Ik ben altijd um, uh, het liefst op het middenveld. En dat lukte me ook meestal wel. Om, uh, om rechts half op, uh, of links half te spelen. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Hè? Dat is een soort verbinding... Je bent een een verbindingsofficier dan en uh, je hebt ook veel vrijheid om te verdedigen en aan te vallen. Dat vond ik het leukst, Uh, maar ook wel in de verdediging. Maar ik ben niet een aanvaller, nee. Nee. Was je goed? Nou, ik heb nooit, laat ik daar heel bescheiden over zijn, uh, ik kon gewoon goed meekomen. Um, in de teams waarin ik speelde. Maar dat zegt natuurlijk niks, want je wordt altijd ingedeeld op je eigen, op je eigen niveau. Maar ik ben nooit een team teruggezet, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ben, ik was niet iemand uh, die meteen uh, ge, uh, gescout werd voor de selectie van de club. Nee, nee, zo, nee, zo is het niet. Ik heb mijn twee zoons, uh, in alle eerlijkheid, die, uh, die, die voetballen beter dan ik. En
0: ja. je bent dus later scheidsrechter geworden? Het is wel grappig voor een advocaat die uiteindelijk geen rechter is geworden, maar toch scheidsrechter. Hoe hoe kwam je daarbij?
1: Nou, dat had eigenlijk te maken toen mijn zoons, die nu nu twintigers zijn en uh, hun eigen eigen pad zijn gegaan, ook niet meer thuis wonen. Maar toen mijn zoons uh, ook gingen voetballen bij uh, HFC in Haarlem, dat is de de oudste voetbalclub van Nederland, een, een hele grote jeugdafdeling, een leuke club. Waar ik zelf dus ook de laatste tien jaar heb gevoetbald, tot mijn, tot mijn 48e, zo'n beetje. Maar toen, toen stond ik daar iedere keer langs de lijn eh, en toen moest er eh, iedere keer een scheidsrechter geleverd worden vanuit de, het oude korps. En een heleboel ouders hadden daar helemaal geen zin in, want eh, je krijgt nogal wat over je heen. Eh, ook op dat niveau, dat is eh, heel interessant om het allemaal te zien. Maar ja, voor mij was dat toch wel een uitdaging. Dus ik, en ik had natuurlijk zelf veel ervaring als voetballer. Dus ik stond daar voortdurend te fluiten. En toen die jongens ouder werden... toen was het niet meer eh, nou ja, in je kloffie daar een beetje mee hobbelen. Maar gingen ze op een groot veld spelen. En eh, nou ja, werd er ook meer van de scheidsrechter gevraagd kwalitatief. Je moest gewoon de goede beslissing nemen. Eh, en je moest je ook niet laten inpakken door grensrechters... die altijd partijdig zijn... Dat is altijd iemand van het eigen team. Dus daar moet je, je moet met een kritische blik, laat ik het zo zeggen, een kritische blik het werk van grensrechters kunnen beoordelen enzovoort. En je moet de regels natuurlijk gewoon echt goed kennen. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon mijn diploma halen. En HFC faciliteerde dat ook allemaal. En die hadden een klasje van ouders. Dan zat ik, in de eerste, ik zat dan in de eerste lichting, zeg maar, die zich daarvoor heeft opgegeven. Dan ging je hem van door de weekse avond naar het clubhuis en dan kreeg je theorie. En dan moest je aan het eind moest je examen doen. En dan moest je ook, uh, je moest ook een examenwedstrijd fluiten. En dat was ook een, uh, hila- dat was een praktijkexamen. Dus dat is net als met je rijbewijs, je hebt theorie en praktijk. En dan moet je dus een halve wedstrijd fluiten. En dan staat er een KVB-official langs de zijkant om jou te beoordelen. Dat was in mijn geval ook vrij hilarisch. Want <laughs> ik, ik bleek te zijn ingedeeld voor een absolute risicowedstrijd. Um, tegen een club uh, waar grote rivaliteit mee was, een HFC. En HFC werd een beetje als een deftige Haarlemse club gezien. Het was een club uit de regio en die moesten daar niet zoveel van hebben. Dus die wedstrijd liep uit de hand. Die liep uit de hand. En um, nou ja, ik heb dus kaarten lopen uitdelen en een enorme best gedaan. En uiteindelijk was het dan klaar. Ik het opgelucht en toen ging ik naar die KNVB-official toe. En toen vroeg ik van ja, uh, wat vond je ervan? Toen zei hij van nou ja... Je hebt je best gedaan, ik heb alleen één kleine opmerking. Je had de wedstrijd moeten staken. <laughs> je had de wedstrijd moeten staken. En ik, zei, oh, ja, ik zei van ja, maar dat is wel een hele makkelijke manier om je examen af te leggen of de wedstrijd te staken. Dat heb ik expres niet gedaan, maar goed. Dat is toch een aardige anekdote. Ja, absoluut, absoluut. Ik weet niet hoeveel rode kaarten je hebt gegeven. Maar, ja. uh, maar goed.
0: Ja. Je bent dus ook schaker, dat, dat interesseert me ook wel. Uh, ook omdat je, je zegt, ik ben middenvelder geweest. En schaken is ook natuurlijk heel, uh, nou, heel strategisch bezig zijn. Uh, op welke leeftijd begon je daarmee? En wat heb je daarmee gedaan?
1: Ook, ook als je klein jongetje. Um, ook denk ik op mijn, op mijn zesde, zevende. Te, zo, ja, toen ik kon lezen. Want dan kan je boekjes lezen. En dan, uh, mijn vader was... Uh, dit, dit, dat is wel echt iets wat ik, um, ja, waarin, ik, waarin ik mijn vader een beetje als voorbeeld heb uh, genomen. Mijn vader was een goede schaker. In zijn tijd, in de jaren 60, 70... Um, um, was het schaaktoneel in Nederland nog niet geprofessionaliseerd. Dus kon je als slimmerik kon je op landelijk niveau spelen. Tegenwoordig is dat met sponsoren... en worden de buitenlandse grootmeesters ingevlogen... voor competitiewedstrijden enzovoort. Dat is eigenlijk niet leuk meer. Maar dat was toen was het echt nog... Ja, je hoorde bij een club en je woonde daar... en dan ging je met een tiental ging je naar de andere kant van het land om te spelen. En mijn vader die, is toen, die heeft bij Filidor Leeuwarden gespeeld... Dat is de schaakclub uit, uit, uit Leeuwarden, zeg maar. Filidor is de naam van een, een, een 19 e eeuwse grootmeester. Um, en die is één die is keer met zijn team landelijk landskampioen geworden. En uh, dat was toch wel echt wel een prestatie. En ik kan me nog herinneren dat ik als klein jongetje mocht ik dan met hem mee naar thuis Dan speelden ze in Hotel de Klanderij tegenover het station in Leeuwarden. Bestaat niet meer, geloof ik, dat hotel. En daar dan werd ik met een kop tomatensoep, dan had je nog van die tinnen... Die die tinnen uh, soepkoppen met zo'n vaste schotel eronder, weet je wel, die je wel eens in een hele goedkope wegrestaurant ziet. En dan werd ik aan de kant ergens neergezet, en dan moest ik mijn tomatensoep eten, mocht ik gele waai maken, en dan mocht ik af en toe tussen de borden doorlopen om te kijken. Daar heb ik nog steeds hele goede herinneringen aan. en dat, Ik ben echt wel in die cultuur ben ik opgegroeid. En het leuke is dat mijn twee zoons... Die uh, heb ik op een gegeven moment ook schaken geleerd. Hebben ook op een club gezeten. Maar op een goed moment, als je puber wordt... dan kun je dat niet meer verkopen op, op, uh, op school. Dan kun je niet meer mee, uh, mee aankomen dat je op een schaakclub zit. Dus toen zijn ze er van afgegaan. Maar in hun studietijd hebben ze gezien... Nou, het was toch eigenlijk wel leuk. En wij lopen dus nu met... een soort vriendenclubje, waar zij ook in zitten, met wat leeftijdsgenoten van mij en van hun, lopen we af en toe wel eens regionale toernooitjes af. Dat is echt ontzettend leuk.
0: Er zijn heel veel elementen uit, jou, uit jouw carrière mm-hmm. die ik, waar ik interessant vind om naar te vragen, maar ik, ik heb er één gekozen, want er is te veel om uit te, uit te kiezen. En dat is toch wel de, de IPO's, de, de beursgangen. Ik heb er zelf eentje meegemaakt, dat is een heel, heel spannend gebeuren. Er speelt heel veel. En nou, als... Uh, als advocaat van, van een van de partijen, of als begeleidende legal, legal counsel, of hoe je het wil noemen, zie je natuurlijk alles. Is er iets wat je erover kan delen over die IPO's? Hoe dat, hoe dat gegaan is en wat je het meest bij is gebleven? Ik denk dat heel veel
1: mensen dat interessant vinden om, om te horen. Wat, wat het leuker ervan is, is dat je dus een, een, een klant. Er bij een klant grote opwinding, want het bedrijf gaat echt een nieuwe fase in. Alles moet geprofessionaliseerd worden, de informatiestromen moeten perfect zijn. Mensen mogen opeens niet, 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 niet meer alles zeggen hè, naar buiten toe, omdat het voorwetenschap kan zijn. Um, dus um, er heerst uh, grote opwinding en spanning bij het bedrijf en dat krijg je als advocaat natuurlijk ook wat van mee. En jij moet, dat, jij moet het bedrijf daarin begeleiden, dat is een van de leuke aspecten ervan. En jij hebt het. Jij hebt het het, het trucje al een paar keer gedaan. Dus jij jij staat daar dan boven en je kan ze bij de hand nemen. Dat is is echt leuk. Dat is een leuk aspect. Wat ook zo is, en dat zou je misschien niet niet zeggen... dat iedere IPO heeft toch weer andere problematiek. Je kunt een IPO hebben waar opeens een enorm IP-probleem ontstaat. Omdat het bedrijf all about een, een merk is, een brand... En als dat dan niet goed beschermd blijkt te zijn... of er is een een procedure aanhangig gemaakt... eh, waarbij die IP wordt aangevochten... dan heb je dus opeens... je je bent dan met een IPO bezig. Maar je bent dan als eh, begeleidend advocaat... ben je heel veel aan het sparren met een IP-lawyer... want dat IP-probleem moet opgelost worden. Je hebt ook IPO's waar een enorm probleem met werknemers in zitten... waar bijvoorbeeld nou, een, van een, 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 een heel groot probleem kan zijn... als een bedrijf de CEO niet goed heeft nageleefd... en als het al een jaar of tien zo is. Want ja, dat komt wel naar boven in de due diligence. En wat moet je dan? Hè? Het is toch een beetje jammer als werknemers dat in het prospectus lezen. Dus je, je moet daar iets mee... En, en, en dat kan ook voorkomen. Dus dan heb je opeens, heb je een, in, midden in die IPO-zaak, heb je opeens een heel groot arbeidsrechtelijk probleem. En dan moet je met arbeidsrechtenadvocaat existeren. Dus geen IPO dat, dat is hetzelfde. Dat maakt het ook aardig. Uh, de procedure is hetzelfde. Het stappenplan en de timing en het werken met banken en zo. Maar ieder bedrijf brengt weer zijn eigen uh, uitdaging met zich mee. Er staat natuurlijk ontzettend
0: veel op het spel bij zo'n IPO. Dat gaat vaak ook om heel veel geld voor het bedrijf. Heel vaak ook geld voor, voor de mensen die het hebben opgericht, als, als dat zo is. Of de partners erachter, of wat dan ook. Um, merk je dat je als een van de meest trusted advisors... dan ook enorme privé-relaties opbouwt, semi-privé? Hoor je ook heel veel andere dingen?
1: Of is het echt alleen maar het legal werk... Ik denk dat het opbouwen van een privérelatie met een klant... dus met mensen bij de klant, uh, niet afhankelijk is van het soort zaak. Dat kan in een heel klein zaakje ook gebeuren. Uh, Het is niet zo dat in een IPO er een grotere kans is... omdat die zaak groter is en omdat je een intensiever traject hebt...
0: Helder. Nou, zoals je weet hebben we ook een teaser en een, uh, een pleaser. En de, aan de teasende kant uh, wilde ik je eigenlijk een beetje bevragen over de hele nieuwe: het is toch leaders in finance, hè? Dus de hele nieuwe fintech-wereld die, die op aan het komen is, en de, de regulatory kant daarvan. Je ziet dat regulators uh, uh, daar over de hele wereld er anders mee omgaan en mee worstelen aan de ene kant. Willen ze toetreders graag ruimte geven. Aan de andere kant willen ze toch weer niet uh, te veel risico's nemen. Uh, begrijpelijk. En de, de stelling die ik heb opgeschreven. Um, uh, uiteindelijk maken regulators het toch uh, fintechs te moeilijk om te starten.
1: Nee, nee dat vind ik te algemeen. Um, ik, uh, uh, wij merken wel op kantoor uh, dat er af en toe casus worden uitgevoerd door regulators. Dat men opeens gefocust is op een, een bepaalde bepaling in in de WFT of op een een bepaald segment... eh, waar men dan dan werk van gaat maken... en dat het opeens lastiger wordt om dat er doorheen te krijgen... dat merken we wel. Ik ik begrijp dat ook wel. Ik denk dat regulators lopen gewoon in in bepaalde dossiers... lopen ze tegen dingen op en dan denken ze... ja, dit moet anders. Dus dit gaan we dan ook in alle zaken uitzetten. Dat, Dat lijkt mij logisch dat je dat dan doet. Dat is gewoon consistent handelen. Maar uh, nee, uh, wij hebben op kantoor toch ook wel de ervaring dat wij een aantal uh, aantal proposities er doorheen hebben gekregen bij de AFM. En gewoon goede medewerking hebben gekregen waarvan we in het begin uh, dat nog maar moesten afwachten. Of dat allemaal zou lukken. Nee, ik vind dat te algemeen. Ik vind dat te algemeen.
0: Nou, aan de pleasende kant, dat is je bekend. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar of er bepaalde boeken zijn of uh, bepaalde uh, documentaires of, of wat dan ook die heel veel invloed op jou hebben gehad of die je mensen adviseert om, uh, om te lezen als het om boeken gaat. Ik
1: ben um, op het ogenblik bezig. Ik, hoorde, ik heb een, 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 van de week een aantal andere interviews uh, van jouw website uh, beluisterd. En uh, toen hoorde ik uh, dat iemand uh, in Dostoevsky bezig was. Toen dacht ik, nou, dan kan ik ook wel zeggen dat ik nu Tolstoy aan het lezen ben. Zonder opgeblazen. Maak je, je over heel te populair komen. bij mij, bij, dat weet je. Uh, niet. Ja, is dat zo? <laughs> ja, en nee, ik ben een groot tolst. Oh, ja, nou, dus, ik, <laughs> ik ben op het ogenblik midden in Oorlog en Vrede. Dat had ik nog nooit gelezen. En uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik toch wel. Eh, hoewel, het, hoewel het natuurlijk uit een andere tijd is. Het is 200 jaar oud, het boek. Maar uh, ik vind het toch, toch echt wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Um, uh, dus dat, dat, maar dat kan ik niet iedereen aanraden, want dat is gewoon te dik. Dus dat moet je echt doen doen als je tijd hebt. Of of in deeltjes lezen, zoals ik dat doe. Ik ben op het ogenblik... Ik heb heb het laatste boek van Pfeiffer, uh, Grand Hotel Europa, vind ik echt heel goed. Echt heel goed. Het is eigenlijk het eerste werk dat ik van hem uh, lees. Ik heb het boek over Genua nooit gelezen van hem. Maar ik heb dit nu afgelopen zomer gelezen Ja, dat vind ik echt een verademing. Dat er ook moderne schrijvers zijn die nog met een soort klassieke schoonheid kunnen schrijven. Dat dat vond ik van dat boek. En ik vind het ook een boek dat qua inhoud eh, enorm aan het denken zet over Europa. En dat is een onderwerp wat me ook interesseert. En ik ik probeer af en toe wat filosofische literatuur te lezen. En ik ben nu eh, wat wat boeken aan het lezen over eh, het Stoïcijnse gedachtegoed. Dat helemaal gericht is op eh, het... eh, het, het, het leven in gemoedsrust, eh, proberen vrij te zijn van negatieve emoties en uit te gaan van een zekere gemoedsrust. En nou, dat is wat je eh, in de advocatuur enorm nodig hebt. Eh, distantie en, 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 en proberen om, hè, want iedereen zegt altijd we willen een empathisch advocaat. Dat is allemaal prachtig. Natuurlijk moet je empathie hebben als advocaat. Maar wat helemaal niet goed is, vind ik, dat is dat je als advocaat uh, meegaat in de emoties van je cliënt. Dus die empathie, die heeft ergens een grens. En dat is, je, je balanceert een beetje over een bepaald koord. En ik, ik, ik heb gezien en ontdekt dat het stoïcijnse gedachtegoed daar enorm bij kan helpen. Heb je daar een bepaalde titel van ook, van dat boek? Nou, ik ben nu met een heel simpel... uh, Ja, als je echt een klassieker... klassieker, Dat is uh, het verzamelde werk van uh, Seneca. Dat is een hele mooie vertaling van... Dat heet geloof ik Levenskunst. En dat zijn een aantal werken van Seneca die vertaald zijn. En ja, dan zie je dus dat ongelooflijk... 2000 jaar geleden ja, deze man lessen heeft gegeven... waar we nu nog heel veel mee kunnen. Maar... Ik ben ook met een heel makkelijk behapbaar boekje van uh, Mirjam van Rijen bezig. Uh, dat is, van, um, dat is van, de, uitgegeven door uh, de ISVW, de Internationale School voor Wijsbegeerden. Uh, en dat gaat ook over het Stoïcijns Gedachtegoed. Dat is, dat is heel makkelijk toegankelijk. Uh, het is niet een, echt een studieboek, het is meer een populair boek. Over, maar wel goed, vind ik. En um, ja, dat, dat vind ik. Ik vind het heel prettig om af en toe... Van dat, dat soort dingen te lezen. Omdat je toch wel het risico loopt in dit beroep. Om heel erg meegezogen te worden met de waan van de dag. Met de juridische waan en de waan van cliënten.
0: Je ja. bent nu hoogleraar in Groningen. Dat betekent neem ik aan. Maar spreek me tegen als het niet klopt. Maar dat je ook colleges geeft uh, aan studenten. Ja. Wat, wat is jouw manier van uh, kennis uh, overbrengen aan, uh, aan studenten?
1: Um... Ik probeer heel erg, omdat ik weet... Kijk, ik, ik doseer daar een vak, effectenrecht. Dat is een beetje een niet heel gangbare term meer, maar zo heet die leerstoen nog eenmaal. Maar dat is eigenlijk gewoon het recht van de kapitaalmarkt. En ik weet dat het gros van de studenten dat in de zaal zit, dat, het, dat dit volkomen nieuw is voor ze. Ik begin ook altijd met een peiling. Ik vraag altijd wie heeft er ooit wel eens in de wet op het financieel toezicht gekeken... Dit is ongeveer de laagste drempel die ik kan aanleggen. En dan zijn er meestal maar een paar vingers die omhoog gaan. En dan, dan weet ik van ja, eh, ik kom hier met iets heel nieuws voor deze mensen. Dus ik moet iedere keer moet ik toch checken of men het begrepen heeft. Dus ik heb een hele duidelijke PowerPoint. Um, ik check iedere keer eh, van jongens, is iedereen, are you with me? Eh, dat, dat vind ik heel belangrijk. En ik probeer natuurlijk ook, want dat is natuurlijk de toegevoegde waarde die ik kan bieden. Eh, ik probeer af en toe een leuke eh, anekdote uit de praktijken doorheen te gooien. Dat, dat doe ik wel. En dat vinden ze ook heel leuk altijd. Ja.
0: Als je kijkt naar de, naar de advocatuur en je bent uh, de Jan Paul van, uh, die net aan het begin van zijn carrière staat. Wat voor tips zou je jezelf meegeven? Of met andere woorden, wat voor tips zou jij mensen meegeven die nu in die, nou, laten we
1: zeggen, in die financiële advocatuur beginnen te werken? Ik zou mezelf, deze mensen, nu een hele andere tip geven dan ik mezelf 30 jaar geleden had meegegeven. <coughs> ik had mezelf uh, de tip meegegeven: uh, mee van nou ja, probeer iets sneller te focussen. Ik ben een beetje, ik ben in zeer veel dingen geïnteresseerd. En dat kan ook, op een gegeven moment kan dat tegen je gaan werken. Je moet op een gegeven moment ook bepaalde deuren dicht kunnen doen. Dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Want ik ben nu op een corporate en finance kantoor. Nou, Daarbuiten doe ik ook verder niks. Dat moet ik ook niet willen. Maar dat heeft wel. Dat heeft me tijd gekost om zo ver te komen, om die deuren dicht te doen. De mensen van nu zou ik eerder de tegenovergestelde tip willen geven. Zou ik willen zeggen van jongens, pas nou op dat je je niet drie of vijf of zes jaar lang alleen maar eh, datzelfde securitization document gaat bestuderen. En daar dan alles vanaf weet en waarschijnlijk ook nog wel terecht kunt bij een bank die daarin geïnteresseerd is. Maar daarbuiten verder eigenlijk niet zoveel kan. Probeer nou juist die eerste jaren. Natuurlijk moet je je nu eerder specialiseren dan vroeger. En dat moeten mensen ook zeker doen. Om om succesvol te kunnen zijn in hun carrière. En een een profiel maken. Zorgen dat je herkenbaar bent in de markt en zo. Maar drijf dat in het begin nou niet zo ver door. Dat je niks anders dan dat kan. Want dat wordt op een gegeven moment echt een belemmering. Je komt op een gegeven moment eh, kom je in situaties terecht, in grote organisaties... of je komt in een kleine organisatie terecht waar gewoon eh, meer generalisten rondlopen... waarin er ook een appel op je algemene ontwikkeling... en je gezond verstand als jurist wordt gedaan. En daarvoor is het gewoon nodig dat je een brede kennis hebt van het civiele recht. Of straf, als je in het strafrecht komt, het strafrecht. Dat, dus het is eigenlijk een tegenovergestelde tip die ik mezelf... 30 jaar geleden had, had, had moeten geven, misschien.
0: Ik ken best wel veel uh, mm. relatief jonge advocaten, met name ook op de Zuidas. Je merkt toch wel dat er, dat er heel hard, nog steeds heel hard gewerkt wordt, heel veel uren gemaakt worden. Uh, en dat er ook veel sprake is van burn-outs. Nou, het is een beetje organisch gegroeid in deze aflevering dat ik vaak vraag wat mensen hun visie is op burn-outs. Um, kan je daar ook iets over zeggen? Misschien ook wel in het licht van de advocatuur, omdat daar natuurlijk nou ja, het, het specifiek bekend staat als een sector waar heel veel uren gemaakt worden. Uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik zal je in alle eerlijkheid zeggen dat ik zelf ook een uh, lichte burn-out heb gehad ooit. Om mijn veertigste. Dus dat is uh, dat is alweer een tijdje achter ligt dat uh, achter de rug. Um, ik, toen ben ik er drie maanden uit geweest. Dat was uh, eigenlijk, um, uh, laten we zeggen, in de eerste jaren dat ik in die kapitaalmarktpraktijk rondliep. En uh, voortdurend uh, na, halve nacht en hele nachten moest doortrekken. En uh, ook geen, te weinig mensen op kantoor had om op af te wateren. Want het was eigenlijk een nieuw, ja, het was een nieuw specialisme toen. En er waren gewoon weinig mensen die, die dat, dat beheersten. Dus ik heb veel zelf uit moeten vinden. Hoe ik daarop terugkijk is dat het, ja, het het is een cliché, maar hij is waar. Je moet moet nee durven zeggen. Daar begint het allemaal mee. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van ja, dit doe ik niet of dit kan ik niet of dit wil ik niet. Uh, En dat dat wordt ook, je zult versteld staan dat als je dat een beetje kan motiveren, uh, dat je omgeving daar ook begrip voor heeft. En dat is iets wat ik niet kon in het begin en wat ik nu wel kan. Ik kan dat nu beter. Ik trap er af en toe steeds nog in, in die valkuil. Maar ik kan het beter. En ik heb het ook geleerd daardoor. Dus daar daar begint het mee.
0: Maar hoe leer je dat? Sorry dat ik je onderbreek. Maar dat is denk ik heel interessant voor mensen. Hoe hoe leer je jezelf aan om op een nette,
1: gemotiveerde manier nee te zeggen? Daar kan je in gecoacht worden. Dus als jij weet dat dat, dat je daar slecht in bent. Dan denk ik dat het verstandig is om je daarin te laten coachen. Door een derde die gaat praten over, uh, jouw, uh, over, uh, over jouw persoon... en over de redenen waarom dat zo moeilijk is voor je. Want daar is er altijd een reden voor. Dat is, dat is niet voor niks. Is daar, het betekent niet dat je meteen in therapie hoeft. Dat hoeft helemaal niet. Misschien ook wel, weet ik niet. Maar um, je kunt met coaching, met een verstandige coach... al een heel eind komen. Je moet daar onderzoek naar gaan. Waarvoor, waarvoor is dit moeilijk voor mij? Um, dus dat kan je eraan doen... En als het je eenmaal overkomen is, ja, dan, is het, uh, dan ga je het vanzelf doen. Dat hoor je van een heleboel mensen.
0: Het combineren van werk en privé, het zit heel dicht bij het vorige onderwerp uh, wat mij betreft. Maar uh, aan de ene kant heel succesvol zijn in je carrière, zoals jij, zoals jij bent en bent geweest. Uh, aan de andere kant ook een uh, privéleven, in jouw geval met drie kinderen, een heel gezin. Hoe heb jij dat gecombineerd en
1: hoe combineer je dat? Dat is heel moeilijk geweest. Ik heb mijn vrouw in advocatuur uh, leren kennen. Dus wij zaten allebei in hetzelfde schuitje toen we kinderen kregen. We kennen elkaar van van Nauta. Daar hebben we elkaar ontmoet. Zij was arbeidsrechtsadvocaat, dus ze zat in een heel andere hoek dan ik... En, uh, maar we hadden natuurlijk allebei hadden we die praktijk aan onze kar hangen. En vervolgens ook nog kwamen er drie kinderen bij. En uh, ja, dat zijn, daar, zitten, he, daar zijn een aantal lastige jaren, hebben we daartussen gezeten. Uh, dat hebben we, um, wij, waren, wij hadden geen zin in een au pair. Dat hadden we achteraf misschien wel moeten doen. Uh, maar we hadden er op dat moment gewoon geen zin in. Ja, dat is een persoonlijke keus. Hè, of je een, een buitenstaander wil mee, laten meedraaien in je gezin. Um, dus dat is iets waarvan ik dacht, van, daar hebben we misschien te rigide over ingezeten. Um, we hebben dat gedeeltelijk opgelost door allebei parttime te gaan werken. Dus ik heb ook als partner bij Nauta een aantal jaren parttime gewerkt. Het is mij niet door iedereen in dank afgenomen. En er waren partners die uh, dat maar niks vonden, dat dat zomaar kon. Dat was natuurlijk wel tegen inlevering van een, uh, van een uh, pro-rate deel van je, winst, uh, van je winstdeel. Maar toch, je was er gewoon één of twee dagen, was je er niet... En een deel daarvan heb ik kunnen doen omdat ik uh, in, in een soort kennismanagementfunctie terechtkwam bij Nauta en niet meer een, een volle praktijk had. Uh, maar ook een deel wel tijdens mijn praktijkjaren en toen moest ik dat met collega's oplossen. En ik had toen een collega in, uh, die ook part aan werkte en die er ook belang bij had om daar goede afspraken over te maken. En uh, dat is gebeurd en zo dus hebben we dat opgelost. En uh, ja, daardoor was ik uh, één en in bepaalde jaren, zelfs twee dagen per week, was ik er gewoon thuis. Ik zat wel soms met mijn mobieltje, uh, maar ik was er wel. Ik kon kinderen van school halen en ik kon met uh, mensen naar clubjes. En ja, achteraf uh, ben ik ontzettend blij dat het zo gegaan is. Dat is eigenlijk een van de beste beslissingen geweest uh, van de afgelopen twintig jaar, die ik genoem om dat toch te doen... Uh, en om, om toch een aantal jaren dat privéleven ja, minstens even belangrijk te laten zijn als het werk. Want ik, ik heb niet het idee dat ik hele delen van de jeugd van mijn kinderen heb, heb moeten missen. Dat heb ik niet. Um, maar er zijn wel um, behoorlijke, behoorlijk moeilijke jaren geweest om het allemaal uh, aan elkaar te kunnen knopen.
0: Nou, voordat ik jou uh, ga bedanken, uh, stel ik ook altijd nog de vraag: is er iets waarvan je zegt dat had ik echt, echt willen zeggen? Jeroen, dat had je echt moeten vragen. Um, d- dan is
1: dit denk ik het moment om dat nog, uh, nog toe te voegen. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik vind het, um, ik vind het een erg leuk interview. Ik, vond trouw- ik wist ook dat het leuk ging worden, want ik heb een aantal uh, andere interviews uh, gehoord. En die waren ook eigenlijk allemaal leuk. Erg veel ruimte om... Uh, om, om je laat, je laat, geeft mensen veel alle ruimte en uh, die heb ik genomen. Dus ik, nee, ik heb geen uh, dingen die... Uh, die echt nog moeten, wat mij betreft. Dank je wel.
0: Nee, jij ook, hartstikke bedankt. Uh, heel veel van dit interview gaat me bijblijven. Ik vind het heel leuk dat je ontzettend open bent geweest... over, uh, uh, nou ja, over de zakelijke kant, maar zeker ook over, de, over je privékant en over hoe jij in het leven staat. Heel leuk. Ik besef me altijd dat, je, dat het maar een heel klein snapshot is... van wie Jan-Paul Franks is, maar ik denk toch dat... Uh, luisteraars een beeld hebben gekregen. Uh, hartstikke leuk. En één ding ga ik nooit vergeten... en dat is dat je een wedstrijd in het voetbal had moeten staken... in plaats van gewoon rode en gele kaarten uit te delen. Dat, uh, dat vond ik erg, uh, erg geestig. Heel hartelijk bedankt. En uh, ik, uh, ik, ik hoop dat wij in contact blijven de, de komende jaren. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een Mensenachter het Succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.